0: A Rádio IDFRAN apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, mensagem de André Luiz, parte 2. Nessa linda mensagem de André Luiz, ele enfatiza não apenas a lei da reencarnação, mas a enormidade de vezes em que isso vai se repetir, até a purificação dos seres ao longo das eras. Somos espíritos muito antigos, meu irmão, e, no entanto, ainda estamos recém no início da nossa jornada. Vimos no encontro anterior a reencarnação como um dogma da doutrina espírita, verdade insofismável, comprovada pelo raciocínio e pela revelação dos espíritos. Vou seguir para outra questão do Livro dos Espíritos. Agora, aceitando melhor esse dogma, precisamos saber exatamente como se processa o despertar de valores em cada vida que temos. Vamos conferir? Questão 196. Se os espíritos apenas podem se melhorar, suportando as dificuldades da existência em um corpo físico, podemos concluir que a vida material seja uma espécie de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição? Resposta, sim, é exatamente isso. Os espíritos se melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Isso acontece somente ao cabo de mais ou menos um longo tempo, e conforme os esforços que se empreguem. Somente após muitas encarnações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. A perfeição. Veja bem os elementos envolvidos. Tempo e esforço. Os espíritos não nos informam quanto tempo será consumido para se desenvolver todos os valores superiores aos quais estamos destinados atingindo a perfeição. Mas pode acreditar... que são milhares e milhares de anos. Uma única existência? Impossível. Sim, meu irmão. O progresso é lento... é trabalhoso... e não poderia ser de outra maneira. Mesmo assim... ainda gastamos tempo precioso em teimosia existencial... insistindo e persistindo nos mesmos erros desviando a atenção para o supérfluo e insistindo em combates que alimentam apenas a vaidade, o orgulho, a cobiça, o egoísmo. Ainda temos que aprender a combater o bom combate, como nos ensinou Paulo de Tarso. Verdade absoluta, a vida espiritual elevada é fonte de felicidade eterna. Mas precisamos acreditar nisso. Para chegar a esse destino, Precisamos conviver na matéria, entre os homens, trabalhando todos os dias, cumprindo nossas tarefas comuns, e buscar o Evangelho como fórmula eficaz de comportamento moral, que não se desvia da paz interior um centímetro. No final, a diferença é onde polarizamos o nosso coração. Parece uma tarefa fácil, mas não é. Quantas vezes você pensa em Deus durante o dia? Ou somente lembra dele uma vez por semana? Ou somente lembra quando está com problemas e sofrimentos? Quantas vezes Jesus pensa em Deus ao longo do dia? É claro que não é um parâmetro, afinal, Jesus já vive nele. Eu e o meu Pai somos um, ele nos disse. Vejamos então. Quantas vezes você acha que Chico Xavier pensava em Deus durante seu dia? Agora soou diferente? Muito provável que ele nem deixasse de pensar por algum momento. Seguindo esse raciocínio, então, ainda estamos muito longe dessa constância. Parece, às vezes, que a vida rotineira, as coisas do mundo, a vida na matéria, tomam conta de nossos pensamentos, são nossas preocupações principais e que pensar em Deus é apenas um hobby, uma obrigação social religiosa. Às vezes falta tempo para nos dedicarmos a essas coisas secundárias. Sim, meu irmão, progredir é trabalhoso e leva tempo. Nossa meta é manter permanente ligação com Deus ainda está muito e muito distante. Mas já recebemos a informação sobre qual a lei mais importante para todos os seres humanos. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quantas pessoas você conhece que vive, mas de verdade, dentro dessa lei maior? Muito poucas. Talvez até nem as conheça. Esse é o estágio real que vivemos, infelizmente. E antes de entrar no tema de hoje, o prefácio de André Luiz. Aliás, você já leu? Não leu? Aconselho a ler Nosso Lar sempre antes de ouvir os programas. E até mesmo reler o capítulo após ter ouvido todos os programas. Cada capítulo vai ensejar dois, três, quatro programas. Vejamos... Mas antes de entrar no prefácio do André Luiz, eu ainda vou fazer um outro apontamento que também está de acordo com o tema que o André Luiz discorreu no prefácio. É um texto do Emmanuel, no livro A Religião dos Espíritos, o um texto que se chama Reencarnação e Progresso. É o texto do 65 que diz, abre aspas, o celeiro é a casa ideal das sementes, Aí se congregam todas em saborosa intimidade E quando semelhante reunião se delonga em demasia Degeneram-se na essência por ação de agentes químicos Tornando-se imprestáveis Conduzidas, porém, ao replantio Embora padeçam solidão e abandono nas vicissitudes do solo Voltam de novo à glória da vida Em forma de verdura e flor espiga e pão. O Emmanuel está explicando a metáfora das sementes reunidas por muito tempo, que necessitam separar-se por um tempo para não cair em deterioração, comparando com a nossa vida espiritual que necessita de retorno aos desafios da reencarnação, que ele chamou de vicissitudes do solo. Vejamos. Abre aspas. Além da morte física... No plano espiritual, a alma pode retemperar-se ao calor das feições caras, condicionada ao campo das afinidades em que se expressam as emoções e desejos. Todavia, superada a fase de justo refazimento, aparece o ócio, que, se mantido, faz com que o espírito permaneça estanque por muito tempo ante a luz do progresso. Essa é a comparação com as sementes que no celeiro tendem a se deteriorar ao ficarem muito tempo estocadas. E segue, abre aspas. É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. E nós já vimos, meu irmão, que a reencarnação é uma oportunidade de refazer os erros do passado, ok? Vimos também que a cada reencarnação, Despertamos pequenas porções de valores escondidos na intimidade da alma. Agora, Emmanuel nos traz outra função da reencarnação, que é para não estagnarmos na vida espiritual, feitos sementes estocadas. Segue, abre aspas. É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável e para que chagas ocultas sejam estirpadas de nossa alma, é imperioso nos voltemos para o renascimento na arena física, onde encontraremos a adversidade naqueles que não pensam iguais a nós, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. Nesse ponto, o Emmanuel nos mostra que além de não deteriorar-se no ócio, e estancando a evolução, a reencarnação também nos auxilia para que na matéria do corpo físico possamos expurgar as toxinas espirituais ainda presentes em nossa mente e no coração, tendo na vida humana a grande oportunidade das lutas contra as adversidades, que são justamente os instrumentos de depuração da alma. Está compreendendo? E segue o texto. Abre aspas. Em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na Terra ou noutros mundos semelhantes, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente para o resgate dos erros e culpas do pretérito, mas também para o aperfeiçoamento de nós mesmos. Emmanuel não contabiliza o número de encarnações necessárias, mas acredite são milhares e milhares de vezes. E para concluir, Emmanuel, abre aspas, o mundo é, portanto, nossa escola. O lar é a banca da experiência. Amigos representam professores. Os adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de prova. E sendo Jesus o nosso Mestre Divino, a dificuldade de cada instante da vida nos será como bênção portadora de preciosas lições. Fecha aspas. Em resumo, meu irmão, apresentamos algumas funções da reencarnação. 1. Um, dar ao arrependido a chance de consertar seus erros do passado. 2. Despertar valores da alma pelo trabalho útil. 3. Expurgar do corpo físico toxinas e mazelas espirituais acumuladas. 4. É o caminho escolhido por Deus... para que todos os seres possam despertar o amor ainda latente no coração. Então, eu vou expressar aqui pela primeira vez o que se tornará lugar comum em seus conhecimentos. Viver é uma oportunidade. Viver é uma oportunidade. Cada encarnação, uma nova tarefa. Aos poucos, estamos chegando na essência da mensagem de André Luiz em seu prefácio. E nós vamos seguir nossos estudos no próximo programa. Por hoje era isso... Desejo paz a todos e até breve. A rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.